0: Nee, dus dat uh, is wel leuk. We hebben Mout vandaag in uh, de studio. Uh, Mout, ben je er al?
1: Ja, hoor. Goedemiddag.
0: We nemen het gewoon online op, natuurlijk zie ik Mout, anders zou ik het ook niet ja. zeggen. <laughs> dus, hey, nee, het is een stukje Ik zou je nog eens geven, ja. Bart. <laughs> Dankjewel, Arnaud. Ja, misschien toch een andere carrière-move die ik moet uh, opleveren. <laughs> Dus, uh, nee, Marijke, die kwam er een uh, paar weken geleden mee. Die zei van, uh, volgens mij is Mout eigenlijk ook wel een inter interessante gast... om in de, de show uh, een keer uh, te gaan vragen. Ja. Omdat we het natuurlijk heel vaak hebben gehad over de Nutri-scoren... en ook over allerlei uh, beleidsdingetjes van de staatssecretaris.
2: Uh, uh, mm -hmm. En
0: over, uh, ja, ook met uh, Jaap, hein? in Broodje Jaap hebben we het ook wel eens gehad... over de Nationale Aanpak productverbetering. Ja. En toen zei Marijke van, nou, Mout is er ook mee bezig... Uh, vanuit haar uh, professie als communicatieadviseur... Uh, Um, ja, vanuit het ministerie had ze een opdracht gekregen om dingen te gaan doen. Dus toen dacht ik van nou, laten we hem gewoon vragen,
2: en zo geschieden. Here she is. <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding. En laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En vandaag, zoals je hoorde, hebben we Mout Thelen te gast. En ze is voedingswetenschapper en communicatieadviseur. En ja, zoals je al gehoord hebt, een I'm a Foodie member. Um, en vanuit de rol bij een communicatiebureau helpt ze voedingsmiddelenorganisaties... in het versnellen van de transitie naar een duurzame toekomst. Zeg ik het zo goed, Mout?
1: Ja, ja. Zeker en uh, wij, voor, voor mij uh, specifiek echt wel ook de focus op uh, de transitie naar een gezondere voedselomgeving en gezondere producten. Mm
2: -hmm. En wat houdt dat in de... Ja, ik ben gelijk nieuwsgierig. Maar wat houdt dat in de ja. praktijk in? Wat doe je dan op een... een Hé, hey,
0: wacht. Arnoud, je hebt mij nog ineens geïntroduceerd. Je moet mij nog even zeggen. Hé, hey Bart, ben je er ook weer gezellig? Nee, ja, zo vergeten? belangrijk ben je nou ook weer niet. <laughs> nee, maar daar ben ik helemaal okay. op
2: ingesteld. Bart Mal van Foodie is er natuurlijk <laughs> ook weer bij, hoor Bart.
0: Ja, hey, ik wil gewoon even genoemd worden, Arnoud. Ik, gewoon, <laughs> ik zie de hele autocue van je. En ik denk, ja, dat gaat zo soepel. Ik denk van, nou, nu uh, heb ik ook mijn introductie. Maar ja, oké. Okay. Ik ken mijn plaats. Ik hou mijn mond wel even en dan uh, laat ik jullie nog even babbelen, oké? Okay? Ik kom er wel in wanneer ik een vraag heb.
2: <lacht> maar Mout, wat, wat houdt dat in als je, als je zoiets zegt dat je helpt bij de transitie naar een gezondere voedselomgeving?
1: Ja, nou, daar gaan we tussen. In ieder geval uh, één voorbeeld is het project uh, uh, waar we het dadelijk over gaan hebben. Um, maar ja, je moet je gewoon voorstellen, ik, ben dus, ik werk binnen uh, een uh, communicatiebureau... En wij werken, ik werk met name voor de levensmiddelenindustrie. Dus dan, nou ja, noem een bedrijf, zou ik bijna zeggen. En ik denk dat wij er uh, als bureau uh, voor werken of hebben gewerkt. En dat verschilt natuurlijk heel erg. Dadelijk gaan we het dus concreet voor productverbetering hebben. Maar ik, uh, ja, ik help eigenlijk uh, grote levensmiddelenbedrijven om te begrijpen wat er nou speelt in Nederland. Dus heel simpel van welke regels uh, heeft de overheid... Uh, wat zijn belangrijke onderwerpen op de agenda van de overheid? Dat gaat van kidsmarketing tot productverbetering. Uh, nou ja, het, nou, ik focus nu even op gezondheid tot, tot de gezondere voedselomgeving. Volgens mij onderwerpen die jullie ook heel vaak uh, al besproken hebben met onder andere Jaap.
2: Ja, inderdaad. Zijdel.
1: Uh, en dan zorg ik ervoor dat die bedrijven natuurlijk daar ook wat mee gaan doen. Dus dat ze hun of hun producten aanpassen of de... Ja, hoe zij omgaan uh, met gezondheid, hoe zij communiceren. Ik help de marketeers om zich te houden aan de, de richtlijnen die er zijn. En uh, nou ja, dat is dan de communicatie naar buiten. Dus wij zijn, ik ben eigenlijk de brug tussen de, de buitenwereld en uh, bedrijven om hun te helpen om daadwerkelijk dus aan de slag te gaan.
2: En ik denk dat je in je werk de nodige frustraties tegenkomt uh, rondom voeding. <lacht> dus laten we daar even <lacht> beginnen. Wat, wat heeft jou gefrustreerd de afgelopen tijd?
1: Nou, ik heb het, uh, ja, het niet, ja, het is mijn werk ook wel niet. Nou, ik heb uh, zelf nu een, 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 ik heb twee kinderen en een baby van zeven maanden. En ik geef borstvoeding. En ik had het laatst met uh, iemand over die, nou precies, uh, uh, mij volgt. Dus die heeft wij zijn tegelijk, zij heeft ook een baby van zeven maanden. En zij werkt bij een groot uh, bedrijf. En ze, dat, in de, we hebben het over anno 2023. Het was voor haar gewoon niet mogelijk om op een fatsoenlijke manier te kolven. En dat kan ik gewoon, dat kan ik gewoon niet bij. Dat, dat is echt mijn frustratiepunt. Zeker bij grote bedrijven die uh, faciliteiten ja. en mensen hebben om dat te organiseren. Zelfs ook nog praten over hoe inclusief en divers ze wel niet zijn. Och. Ik denk, ja, kom op jongens. Dit, uh, dit kan echt. Nou, dat, dat is echt wel echt een groot frustratiepunt. Uh, want ja, goed, we hoeven het niet te hebben over... Uh, de hè, bosvoeding en gezondheid ja. um, wil niet zeggen dat kunstvoeding niet gezond is. Maar hè, uh, dit uh, uh, lijkt me toch wel een uh, makkelijk op te lossen puntje. Dus dat was uh, wel even een uh, frustratie. Uh, op momentje. jouw werk is
2: dit wel goed geregeld?
1: Perfect, ja. <laughs> <laughs> Voordat ik dadelijk echt uh, een heigende manager ben. Nee, nee maar het is echt... Ja, ik
0: zie, ik zie dat je thuis zit nu. Dus uh, ja, volgens mij je, ja. is dat met een reden dat je <laughs> nog even een paar maanden thuis werkt.
1: <laughs> nee, morgen ben ik er weer hoor, op kantoor.
2: Want dan heb je gewoon een aparte uh, kolfruimte waar je gewoon ja. rustig kan zitten. En, uh, ja, precies. Ja.
1: Met uh, alles hoe het moet. Hè? Met uh, een, uh, stromend water, een koelkastje, een lekkere stoel, de deuren kunnen dicht, niemand kan naar binnen kijken, nou, dat soort dingetjes. Ja. Je hebt
0: tegenwoordig ook toch van die, uh, die compatible, noem je dat, ja, van die, die, dat draad, die uh, ja. draadloze ja. dingen. Dat lijkt me nog wel een stuk makkelijker, kan je gewoon nog doorwerken. Oh, die kolf. Ja,
1: oh, die kolf, nee, ja, dat kolf is ja. draadloos, ja. toch? Dan, die kan
0: je, je... je erop ja. zetten, en dan je, heb je gewoon je handen vrij, kan je gewoon doorwerken. Je ja. doe maar nou, efficiënt.
1: Ja. Ik denk, niet dat het, ik denk bijvoorbeeld niet dat je er een podcast mee kan opnemen. Dat klinkt heel raar, maar, maar ja. We kunnen een test doen.
0: Zo is het zoemende geluid.
2: Ja, maar ik snap deze frustratie. Want dit zou inderdaad zeker bij grote bedrijven al lang opgelost moeten zijn. Uh, wat bij grote bedrijven ook niet altijd goed voor elkaar is. Ik probeer hier een bruggetje te maken, hoor je dat? Maar... Ja, ja, ik
1: hoor. Cool. Uh, is,
2: is, is dat producten uh, soms wel beter kunnen? Daarvoor hebben we natuurlijk de nationale aanpak productverbetering. We hebben het er al eens over gehad, we hebben de naam al laten vallen. Maar wat is het eigenlijk? Waar staat het precies voor?
1: Nou, heel simpel gezegd, het is gewoon een, een uh, nou ja, aanpak om het uh, zout-, suiker- en verzadigd vetgehalte in onze voeding omlaag te brengen. En het vezelgehalte omhoog, hè? Dat, want vezels ja. zijn goed. Dus daar wil je het liefst zoveel mogelijk van eten. Um, dus dat is het echt heel simpel uh, uh, gesteld. Ik, ik denk eigenlijk dat, dat jullie het, deze NAPV, laten we het zo noemen... want het zijn echt tongbrekers, uh, deze afkortingen. Dus in het veld noemen we het NAVP. Um, uh, ik denk dat jullie hier alles over hebben gesproken in het kader van het Nationaal Preventieakkoord, ja. ook een tongbreker. Um, en dat, is, dat is jullie bekend toch? Volgens mij hebben jullie hier ja. al meerdere. Ja, dus het, De NAVP is een onderdeel daarvan. Dus met het Nationaal Preventieakkoord wordt eigenlijk een poging gedaan, en ik ga ervan uit dat we dat met z'n allen gaan halen om het percentage overgewicht terug te brengen naar het niveau van 1995. Dus ja, dan moet je echt flink omlaag. En overgewicht is echt, ja, het is gewoon een veelkoppig monster. Dus waar, 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 zitten we dan, waar zitten we
0: dan op? Even kort een percentage dan. Uh, waar zit dan nu dat overgewicht op? Welk percentage?
1: Ja, bij volwassenen, ja, 50 procent. En het moet terug naar 38. Uh, 38 okay, is maar... denk ik nog steeds veel, maar... En dan okay, maar, eigenlijk...
0: maar volwassenen dan hebben we dus over 18 jaar en ouder. Ja, uh, dat is dus nu 50% en ongetwijfeld ja. zal er in bepaalde uh, leeftijdscycli of dingen zal wel wat aanpassing of wat, wat, wat variatie ja. zijn, tussen 20 en ja. de 30 zal weer anders zijn dan tussen ja. de 50 en de 60. Zeker, en dan 1995, ja. hebben ze dat dan aangehouden omdat ze die 38% als realistisch houden of is daar een ander linkje mee met 1995?
1: Nou, dat is eigenlijk best een goede vraag. Ik denk dat dat inderdaad een realistisch percentage, of dat dat wordt gezien als een realistisch percentage, ja. denk ik wel. Okay. Oké, okay, maar in ieder geval, uh, dat ja. is dus
0: uh, een onderdeel. Dus dat uh, het cijfer ja. moet, moet naar beneden en dan ja. is de NAPV is daar uh, een klein substukje van binnen het uh, preventieakkoord.
1: Ja, uh, precies. En uh, nou ja, daarmee uh, probeer je dus het aantal het calorieën dat mensen eten naar beneden te brengen, zout. Is natuurlijk niet, dat heeft niet per se calorieën, maar uh, dat heeft weer relatie met uh, ja, welvaartsziekte. Um, dus uh, dat is een belangrijk nutriënt om ook uh, verder uh, te verlagen. Want we eten gewoon veel te veel zout uh, met z'n allen. Ja. We moeten naar 5 gram, volgens mij zitten we boven de 7 nu dus. Zelfs negen. Per dus, uh, ja, persoon
0: dat, per dag, wat ze, wat ze binnenkrijgen. Ja, 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 en wat ja, heel, heel is... geleidelijk gaat natuurlijk bij mensen. Dat ze een koekje ja. eten en dat ze helemaal geen benul. van hebben... dat daar ook gewoon significant ja. zout in zit.
1: ...bijvoorbeeld, sommige dingen zijn obvious, andere wat minder inderdaad.
2: Ja. En hoe, hoe moet dat gaan gebeuren dan? Worden producten aangepast? Gaan, gaan alle producenten met elkaar om tafel zitten en zeggen... ...oké, okay, we doen er gewoon allemaal 30% minder zout in... ...en dan proef je het niet. En als je het wel proeft, dan een ander product heeft dat toch ook dan?
1: <laughs> ja, nou, ik ga proberen heel uh, simpel uit te leggen... ...want het is natuurlijk niet simpel... Um... Dus je hebt die aanpak voor productverbetering. En die, de overheid, dus het ministerie van VWS. Uh, dat is uh, volksgezondheid, Wel, welzijn en sport. Die hebben daar de regie over. Dus die hebben samen met onder andere het RVM en experts van de HASS uh, Hogeschool. Um, en het voedingscentrum hebben die. En dat is al ja, dat is zeg maar begonnen in 2020. Hebben zij criteria opgesteld uh, als start, zeg maar. Dus er zijn nu. Um, even kijken, iets van. 14, nu twijfel ik even 12 of 14 productgroepen. En daaronder hangen 61 subgroepen. Dus je hebt bijvoorbeeld koekjes en dan heb je nog wat specificaties uh, daaronder. Um, nou, en per uh, uh, subgroep heb je uh, grenswaarden. Dus je hebt hoge grenswaarden, middengrenswaarden en laag. Dus heel, bijvoorbeeld uh, een, uh, ik wil brood. Nee, brood is een niet goed voorbeeld. Want, uh, nou, want daar heb je een convenant voor bakkerszout voor. Um, we pakken een koekje. Daar heb je dus grenswaarden, um, uh, hoge grenswaarden voor bijvoorbeeld suiker. Dan heb je een middel, middelste grenswaarde en een lage. En doordat je drie grenswaarden hebt, krijg je vier treden, vier categorieën. Dus iets wat boven hoog zit, iets wat tussen een treden die tussen hoog en middel zit, een treden die tussen middel en laag zit en onderlaag. En ja. dat heb je dus voor suiker, zout, verzadigd vet en voor vezels. Nou, dat is de basis. En dat is om uh, uh, um die cijfers te bepalen, die grenswaarden te bepalen... ...is gekeken door middel van, met onder andere de voedselconsumptiepeiling... Wil jullie vast ook wel eens voorbij horen komen... Uh -huh. ...wordt door het RIVM uh, 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 gemonitord. Uh, is gewoon bepaald, oké, okay, um, hoe eten Nederlanders... En waar staan we? En dan combineer je dat weer met data uit de levensmiddelendatabank En die wordt uh, bijgehouden door het uh, voedingscentrum. En dan, nou ja, dan ga je daarmee rekenen en dan komen we daar uh, grenswaarden uit. En dat is de basis. En vanaf daar gaat iedereen vertrekken. En die zijn in uh, februari 2022 bekendgemaakt. En dat is eigenlijk het start zijn geweest... Uh, is, is het stad zijn geweest om ook? Daar kom ik dus in beeld. Uh, uh, te beginnen met een communicatiecampagne richting iedereen in Nederland die levensmiddelen produceert. Dat zijn, zijn wel echt 5.000 producenten, is de schatting dat er zijn. Nog even
0: pauze vraag, want even kijken ja. wat dat betekent. Dus in 2000 zijn dus die partij, de Hars Hogeschool, Voedingscentrum en ja. zijn bij elkaar gezet, die hebben dus die grenswaardes met elkaar bepaald. Die zijn dus in ja. februari 2022, hebben ze dat bekendgemaakt. Zit er in die tussenperiode dan ook nog lobbywerk vanuit de industrie of andere... Uh, stakeholders om invloed uit te oefenen op die grenswaarde? Of is dat vervolgens gewoon vastgesteld, opgelegd van dit is het... en het is dan aan de industrie om te ja. kijken hoe ze daarmee omgaan?
1: Nou, dat is een goede vraag, want in die tussen... Ik dacht, ik sla het over, het wordt veel te ingewikkeld... maar dat is inderdaad <laughs> ja. een goede vraag. In die twee jaar, is, 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 dat is samen in overleg gegaan met uh, stakeholders... waaronder uh, maar ook gezondheidsfondsen... Uh, ook uh, experts, maar ook de industrie zelf. Dus er zijn de hele tijd sessies geweest, die zijn georganiseerd door het ministerie, om samen die subgroepen en die productcategorieën te bepalen en uh, te kijken of grenswaarden realistisch zijn. Want kan je bijvoorbeeld, Dan zijn er bijvoorbeeld discussies of je, uh, wat je moet doen met de verhouding, verzadigd vet, onverzadigd vet, uh, of bepaalde subgroepen bij elkaar moeten of niet, nou ja. Ja, okay, jaar... ja,
0: maar zonder dat we te veel op details ingaan wat precies die grenswaarden zijn. Wat is jouw mening ten, als, in de rol van voedingswetenschapper over die grenswaardes? Vind je ze heel uh, ambitie uitspreken? Of zijn ze door de stakeholder gesprekken heel erg dan gedownsized? Ik bedoel, zijn ze ooit begonnen met de grenswaarde 10 en ze zijn uiteindelijk afgezwakt tot uh, 3?
1: Nou, wat goed is om daarbij te vertellen... Um... Want het ligt dan weer net iets anders. Je hebt dus die vier treden en het idee of het doel is, want dit loopt tot 2030. Dat uiteindelijk, whatever, waar we nu zijn, zeg maar, dat uiteindelijk de helft van alle levensmiddelenproducten uh, uh, in die beste categorie komt in 2030. Dus dat er een verschuiving gaat plaatsvinden. Dus ze hebben eigenlijk gewoon sec gekeken, oké, okay, waar staan we nu? Daar, uh, daar, nu is 25% zit in die, uh, de, die beste groep. En dat moet gaan verschuiven. Dus iedereen moet gaan verschuiven. En uiteindelijk mag ook nog maar 10% in de laag de slechtste treden, zou ik maar zeggen, zitten. Dus ja, zo is er naar gekeken. Dus... Er is op een gegeven moment gewoon een bepaalde basis van ja, wat er in de markt is. Oké, okay, dit is nu hoe het is. En we willen gewoon dat de boel gaat schuiven. Dus dit zijn de waarden. Jawel, maar
0: ik bedoel, die, die, ja, toch ga ik een beetje de theorie... We gaan zo verder hoor, Arnoud. Ik zit even op mijn vraagstoel. Maar ik bedoel, uh, een grenswaarde van 10... Stel voor dat die grenswaarde eerst uh, 5 was... En die je ja. opgerekt naar 10, dan, dat dat, ja, dan is dat minder ambitieus. Dan is je zegt, nee, die grenswaarde is gewoon 5. Ik snap wel, ja. per saldo is het beter ten opzichte van wat het was. Maar zit daar ja. gewoon, dat is gewoon even een korte vraag ja, ja, vanuit je expertise als voedingswetenschapper. Ja. Uh, zie je nog dat je denkt, nou, er zijn wel echt wel significante stappen die we, gaan, die we gaan nemen binnen nu en 2030. Als, ja, als je naar het proces ja. kijkt.
1: Ja, zeker. En ook goed te realiseren dat echt de overheid de regierol heeft. Hè? En het RIVM en het voedingscentrum hier met een wetenschappelijke blik naar hebben gekeken. Dus wat dat betreft, ja je vraagt naar lobby. Je moet het meer zien dat, er, dat het, het moet uiteindelijk ook werkzaam zijn voor het veld om er wat mee te gaan doen. Dus hoe meer je samen kunt afstemmen of die productgroepen nou kloppen, ja, hoe, meer, hoe beter dadelijk supermarkten en producenten er ook mee aan de slag kunnen. dus ja, en die, echt die, die wetenschappelijke basis die is echt gewaarborgd. Ja. Dat, dat heb ik al gezien.
0: Oké, okay, dan gaan we nu gelijk naar Fast Forward. Ja. Van <laughs> uh, dat jij met al die duizenden bedrijven. Uh, ja, dat er iets van communicatie moet zijn. Maar. Ja, want, uh, wat, wat ga jij
2: dan doen, Mout?
1: Ja, we zijn dus al bijna. Nou, we zijn al een jaar. Bijna een jaar bezig. Um, dus een ministerie die vraagt, dus een communicatie. Een partij zoals wij. Van nou, help ons om die brug te maken naar die bedrijven toe. Want um, het is gewoon. Ontzettend ingewikkeld om die bedrijven überhaupt in kaart te krijgen, ook voor ons trouwens. Maar gelukkig zitten daar dus brancheverenigingen tussen. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse levensmiddelenindustrie, die is vertegenwoordigd door de FNLI. Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Er zitten 500 bedrijven bij, dan denk je, he, je zei toch net 5000? Ja... Maar uh, zeg, met deze bedrijven samen vertegenwoordigen dan weer 85% van het marktvolume. Dus wij schakelen veel met alle branches om hun op de hoogte te houden van wat we gaan doen. En wat we dan concreet doen, dan organiseren we dus bijeenkomsten waarin... Uh, in iedere bijeenkomst komen steeds de experts aan het woord. Hè. Dus RVM, Voedingscentrum, VWS. Die vertellen de voortgang, die nemen mensen mee in het wetenschappelijke proces. En dan ondertussen laten we ook nog zien welke goede praktijkvoorbeelden er dan zijn. Om mensen in de zaal, en hè, dat wordt natuurlijk ook via persberichten en zo verspreid, uh, te inspireren om ermee aan de slag te gaan. En met name ook interessant, um, want supermarkten en uh, aanmerken fabrikanten, die kijken toch altijd een beetje naar elkaar. Mm -hmm. uh, ja, je de supermarkten zijn dus ook nu echt aan de slag. Die hebben een aantal categorieën gekozen om uh, mee aan de slag te gaan. Om, om te verbeteren. En nou, zo, zo ook voor aanmerken. En je laat dat gewoon van elkaar zien. Oké, okay, die is met deze bezig. Die is met dat bezig. Sommige mensen maken gebruik van kennis van de Wageningen Universiteit. Andere weer van die. Nou, zo probeer je elkaar te inspireren om daar... Uh, nou, überhaupt dus een eerste stap in te nemen.
2: En wat zijn die goede praktijkvoorbeelden die je dan kan geven?
1: Ja, we, we hadden vorige week uh, toevallig weer een uh, bijeenkomst. En uh, nou, echt een paar leuke dingen. Is, uh, ik had het al even over brood, noemde ik net heel kort. Ehm. Um, op wat dat betreft een beetje vreemde eenden bij, want brood heeft namelijk altijd al een, een, een convenant gehad op bakkerszout. Ja. In ons brood zit bakkerszout, dat is gejodeerd, daar zit jodium in. En zij zijn nu ook met de hele sector, maar echt iedereen, hè, dus industriële bakkers, ambachtelijke bakkers, grondstoftoeleveranciers, zijn zij aan het kijken of ze het natriumgehalte in bakkerszout kunnen verlagen. Want mm -hmm. ja, natrium is zeg maar de de Badie, uh, als het gaat om gezondheid. Um, en uh, dat is heel interessant hoe ze dat hebben gedaan, omdat ze, dat heet dan, ze zijn de keten ingegaan, ze hebben alle partijen meegenomen. En ze betrekken daar ook bijvoorbeeld het ministerie bij het RIVM, noem maar op, om te kijken wat ze kunnen. En als het goed is, is er dus volgend jaar, maar goed... You never know, want dat is best toch wel ingewikkeld in de praktijk. Een nieuw bakkerzout, waardoor wij allemaal misschien wel 30 tot 60 procent minder natrium binnenkrijgen via brood. En brood is echt de grootste categorie of productgroep. Hè, die bijdraagt aan onze zoutinname. Dus dat is een voorbeeld.
0: Ja. Maar is dat ook niet een voorbeeld van een beetje laaghangend fruit? Want dat jodium, dat heeft toch ook te maken met dat we toch juist jodiumtekort hadden in Nederland. Ja. Dat dat toch juist ja. de makkelijkste manier was om ervoor te ja. zorgen dat de grootste ja. groep op die manier. Ja. Dus dan klinkt ja. het voor mij ja, het is oké, okay, interessant dat ze het doen. Maar heb je ook dan een voorbeeld van uh, ja, misschien productgroepen of ja. We hoeven niet naam en toenaam euh, te horen van welke, wat, wat het beste jongetje of het slechtste jongetje van de, de klas is. Maar zie je gewoon een bepaalde ja, tendens of zo dan, van ja, dat zeker. ze het ook echt willen. Of dat ze zeggen van, ja. als ik bijvoorbeeld bij sommige productgroepen gewoon nog in de supermarkt loop, en kijk naar die etiketten, dan denk ik, ja, ik zie alleen maar uh, suiker, 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 bloem, ja. uh, zetmeel. en denk ik van, ja, er zit weinig vezel, dat komt uh, kom er binnen met dat product.
1: Ja, klopt. Vergeet niet dat, uh, dat de 70 partijen in 2018 dat Nationaal Preventieakkoord hebben ondertekend. Hè? Dus het is echt in ieders belang, het is sowieso niet in, een, in het belang van een producent om, om Nederland te vergiftigen of whatever, want uh, dan hebben ze geen afzet meer. Um, maar zeker, en ik zie, ik zie zeker dat daar... En, oh ja, en dat wilde ik ook nog zeggen, het is net begonnen. Hè? Dus we, vorig jaar zijn die criteria um, gep, um, ja, gepubliceerd, dus die grenswaarden. En ondertussen, nou, dat is weer een brugje naar iets wat jullie ook al vaak opgesproken hebben... is NutriScore natuurlijk recent uh, uh, aangekondigd door de staatssecretaris... dat dat ons nieuwe voedselkeuzelogo wordt. En wat je dus in de praktijk zag is dat levensmiddelenprocenten en supermarkten... toch wel een beetje hebben gewacht van... nou, gaat dat nou wel of niet gebeuren? Want de afkappunten van NutriScore... <laughs> ik probeer het echt niet te technisch te maken... maar die worden nu dus in lijn gebracht... met de grenswaarden van het NAVP. Waardoor dus NutriScore ook als een, uh, een, ja, een tool... zeg maar een, uh, voor productverbetering kan gaan, gaan dienen. Dus dat heeft... Niet met elkaar te maken, maar ook weer wel met elkaar maar hoe, te maken. Hoe,
0: uh, hoe, hoe, hoe moet ik dat zien dan? Want ik was toevallig afgelopen week ook aan het googelen naar de Nutri-Score calculator. Maar bij het voedingscentrum, ja. bij RIVM, ik heb het nergens kunnen vinden. Ik heb alleen een Franse versie kunnen vinden. Maar mijn Frans is niet dermate goed. Dat je ge getal. Ja, nee, soms. dus toen dacht ik wel van, ja, heel leuk. Maar ik heb nergens, in ieder geval niet op de betrouwbare sites, dan... Ja dat kunnen vinden, dus... Um...
1: Ja, dat klopt, dat klopt, want die grenswaarden en die afkooppunten zijn nog niet in lijn gebracht, dat verwachten ze eind juni. Dus jij bent gewoon veel te snel de hele tijd, Bart. Jij denkt van uh, oké, okay, er is een akkoord, morgen zijn er nieuwe producten. Maar... Zo werkt. Daarom is maar... het dus ook tien jaar, ze loopt uit tien jaar, hè.
0: Ja, oké, okay. nou, ze zijn nog niet heel, ja. heel, nou, in ieder geval, die grote bedrijven zijn misschien wat, uh, wat, wat langzamer in hun processen. nee maar ik bedoel, ik was het namelijk voor onszelf zelf aan het zoeken, wij hebben natuurlijk een granola, de IMF, die ja. 100%, 100 verkoren granola. Ja. Toen was ik eigenlijk ook ja. gewoon benieuwd van, ja, nou, welke score heb ik dan? Ik bedoel, natuurlijk binnen ja. de productgroep, maar toen was ik aan, ja. aan het googlen en ik kwam er niet uit. Toen dacht ik, oh, nou misschien kan het nog niet, of uh, ben ik even te vroeg.
1: Ja, maar, uh, ja, dit nieuwe algoritme is natuurlijk nu ook gepubliceerd en die worden ook nog met elkaar in lijn gebracht. Dus ik zou sowieso even wachten, uh, dan uh, kun je in juni helemaal uh, goed aan de slag.
2: Maar ik wou nog even terugkomen op iets wat je net een paar minuten geleden zei, Mout. En je zei uh, uh, dat voedselproducenten niet belang hebben om ons te vergiftigen. Maar wat we in deze podcast wel vaker hebben gehoord, is dat ze we er wel belang bij hebben om veel suiker, zout en vet in de producten te stoppen. Want dan vinden we het lekkerder. En de verkopen ze er meer van. Hoe merk je iets van die, uh, van die zeg maar, tegengestelde belangen? Want dat, dat is natuurlijk wel een spanningsveld waar je dan op zit.
1: Ja, zeker. Nee, ben ik met je eens. En, en anderzijds, uh, ja tuurlijk, dat is een spanningsveld. En anderzijds is dit gewoon een afspraak die ze met elkaar hebben gemaakt. Uh, dus die uh, National Prevention Court, maar ook dat ze nu aan de slag gaan... En productverbetering vindt altijd plaats. En hiervoor had je het AVP, het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Dat was dan het initiatief, of de regie lag daar bij de industrie zelf... Uh, nou, het is toch ook aardig wel wat dingen verbeterd. Alleen de vraag is natuurlijk... en dan kom ik wel bij Bart, die wil snelheid zien. snap ik ook heel goed. Daar uh, ben ik ook eigenlijk wel voor. Of daar ben ik gewoon voor. Uh, maar ja, die dingen zijn best wel ingewikkeld. En nu met een... Hè, als je we weer een nieuwe partij de regie neemt... Dan, uh, ja, dan heeft dat weer even wat inregeltijd nodig. En dat is niet uh, drie maanden, maar dat is twee, drie jaar. Maar goed, nu kunnen ze wel echt van, van start.
0: Ja, maar even gewoon even een concreet voorbeeld... Um... Misschien heb jij een beter voorbeeld, hoor. Maar ik ben fan van uh, chips. Uh, cheese onion vind ik hartstikke lekker. Nou, er zit volgens mij best wel alle dingen in. Uh, zout, nou ja, is het, uh, zout, verzadigd vet, et cetera. Dat is hartstikke lekker. Maar wordt dat product dan door de jaren heen, tussen nu en uh, 2030... 2030, wordt ja. Dat dan, wordt dat dan dus anders? Dus minder van hetgeen wat erin mag zitten?
1: Ja, precies. En... Uh... En het idee dus, achter, dit, uh, achter deze aanpak, is dat iedereen meedoet. Omdat de overheid dus de regie heeft. En uh, tuurlijk, je zult altijd hebben dat het voor het ene shipje makkelijker is... om minder zout erin te stoppen dan het andere. Maar het idee is dat uiteindelijk dat je in die categorie verschillen gaat zien. Ja. Dus dat iedereen tegelijk daarmee aan de slag gaat. Maar is
0: dat uh, vrijblijvend? Is er handhaving? Zijn er boetes... Uh, ja, goede vraag. En is, 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 is er een stok? Want ik kan me, ja, ik snap het wel, dat de ene grote ja. producent die heel veel verschillende producten ja. heeft, dat die ook naar zijn concurrentie aan het kijken ja, als jij het niet doet, ja, wacht ik ook nog even. Ja. Want feit is, heb ik straks een uh, Uber-gezonde uh, uh, chips, die misschien toch ja, smaaktechnisch anders is dan ja, de old school chips die ik nu nog heb. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze daar concurrentietechnisch ook denken? Nou, ik kijk eerst naar, 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 naar mijn buurman
1: ja zeker en daarom heb je dus die branches dus de overheid die moedigt hun ook aan om met de branche en die zitten toevallig bij elkaar dat zijn ship, die zitten in een branchevereniging waar de chipsproducenten bij elkaar zitten om jouw voorbeeld aan te halen om met elkaar nog convenanten binnen die aanpak productverbetering te gaan sluiten zodat je dus met z'n allen en, dan, en dan, dan nodigen ze de supermarkten uit, en de, of als de supermarkten net iets eerder willen beginnen, nodigen zij die, de chipsbranche uit. Om met z'n allen te bepalen van dat die ook mogelijkheid is er van uh, nou ja, je hebt die treden, maar we kunnen ook met z'n allen bepalen om uh, een afspraak te maken. En dan kun je een convenant laten opnemen. En ik, ik hoorde jou al over de stok en de carrot praten. Nou, de overheid is niet van plan om de stok uh, ter handen te, uh, handen te nemen... maar zij monitoren deze voortgang. Dus binnenkort vindt de eerste monitor plaats... en dan steeds om de twee jaar. En wat de overheid zegt is van... wij houden dat echt in de gaten en wij gaan bijsturen. Nou ja, de hoe, dat uh, ja, gaan we zien natuurlijk. Maar het idee is om ze juist op een positieve manier... dus bijvoorbeeld door branches eruit te halen... die wel al afspraken hebben en waar ze echt al verschil zien... Om zo de rest uh, te inspireren om mee te gaan. Ja, dit is, dit is het beleid, hè? Ik uh, ben uh, don't shoot the messenger. Ja, maar nee, zo, nee, nee. Nou, nou ja, het. jij uh,
0: doet de communicatie. <laughs> <laughs> dus, dus, nee, maar ik wil nog even terug wat je net noemde. Dus dan zijn alle chipsfabrikanten die zitten dan bij, bij elkaar. En ja. die zijn met elkaar aan het bespreken. Wat willen we dan? Maar dat klinkt voor mij meer als een kartelvorming. Dat ik denk van ja, dan gaan we met z'n allen bespreken. Even doen met z'n allen gewoon een beetje minimaal. Want dan houden we elkaar een beetje in evenwicht.
1: Nee want, dat, nee, want je moet wel die treden volgen.
0: Ja, maar je kunt toch ook bij dus, die laagste treden, bij die 10% zitten?
1: Ja, dat, nou ja, dat is inderdaad. Jij bent wel een, Ja, klopt. Dat, die vragen komen dus ook wel eens terug, hoor, uh, richting de overheid. Van ja, hoe, hoe zit dat dan met die 10%? Een hele terechte vraag. Uh, maar goed, het de, 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 de antwoord is van ja, nou ja, hè, we houden altijd ruimte. Maar het is wel de bedoeling dat jullie met z'n allen gaan schuiven.
0: Hm. Oké, okay, nog even, sorry Arnoud, um, want um, het staat me ook bij dat we denk ik, nou, misschien een jaar of tien, 15 geleden, uh, hadden toch ook nog een soort van een trendontwikkeling waar opeens werd het allemaal lightproducten werden gemaakt, de pindakaas en de ja. lightpindakaas en toen was het opeens was het allemaal leidproducten, want light was dan de gezonde variant. Ja. Uh, kan je ons daar nog even terug mee in het verleden nemen en naar de toekomst of die vergelijking of misschien is het geen goede vergelijking, maar in ieder geval toen hadden mensen het beeld van ik kies voor die ja. pindika's. Ja. Alleen, ja, toen bleek je uiteindelijk qua ingrediënten, bleek gezonder ja, ja,
1: ongezonder precies. te
0: zijn dan het origineel. Dus ja. dan, dan stond Klopt. het ook een beetje haaks op elkaar. Er werd weer een spelletje ja. mee gespeeld.
1: Nee, klopt. Ja, zo gaan die dingen. En dat zijn dan trends. Hè? En dan denken marketeers, oeh, dit moeten wij ook. En uh, nou, mogen de productontwikkelaars aan de gang. En die vinden dat helemaal fantastisch, want die mogen technisch, uh, technisch bezig. En ondertussen ontbreekt de ethiek. Ja, ik kan je volgen. Maar uh, dit akkoord zegt dus de, ook van... Um, daar, dat wordt dus in die monitor uh, uh, meegenomen, dit soort dingen. Dus ze willen niet zien... Dat zeg maar, ik zeg maar iets, hè. het verzadigd vet, die treden dat, dat ze bij wijze van in de beste treden zitten, maar dat de uh, suiker dan uh, omhoog gaat. Daar wordt het, dat wordt in de gaten gehouden. Dus en ja, dit, dat, dat, ja, dus je wil eigenlijk voorkomen dat, dat trends die binnen nu een tien jaar gaan opspelen en waarin iedereen ook mee wil, dat die het aanbod verslechteren. Maar dat, dat wordt dus, dat, dat houdt ze in de gaten.
0: En. Zijn er nog, uh, we praten nu 2023, het einddoel is dus 2030. Ja. En ja, is dat een soort van exponentiële groei of ontwikkeling die we daarin hebben... dat we eigenlijk al misschien in 2028 al heel ver zijn... en die laatste twee jaar is voor die laatste paar procent? Of ja, hoe, hoe, hoe zit die uitrol of welke ontwikkeling mogen we nu gaan zien...
1: Ja, ik, ik verwacht dat niet hoor, dat beeld wat jij schetst. Want, want je wil gewoon, als je gaat, als je als chips, we komen weer terug bij de chips. Als je als chipscategorie gaat innoveren, dan wil je gewoon, dat, één, dat iedereen, alle chipsfabrikanten meegaan. Dus dat zowel de huismerken als de aanmerken, als alles wat daartussen zit, dat die meedoen. Nou, dat moet je eerst gaan organiseren. En daarna heb je dus het uh, het punt dat je het in stapjes wil doen, omdat je niet wil dat de consument bijvoorbeeld in plaats van chips zouten nootjes gaat eten die nog niet zo bezig zijn met het verminderen van zout. Dus ik verwacht niet, ik verwacht dat het echt heel geleidelijk uh, gaat.
2: En dan wil ik nog eventjes naar een, uh, een internationaal perspectief in uh, voorbereiding op deze podcast. Ik had het met een vriend over uh, dat we het gingen hebben hierover. En toen zei hij, oh, maar hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Hebben we ja. dus echt een half uur goed half uur besteed aan het opzoeken van naturel chips. Van een superbekend merk. Ik zal het niet noemen. Maar als er eentje bij je opkomt, dan is dat hem. In diverse delen van de wereld. En dan kijken op de voedingslabels hoeveel zout erin zit. En dat verschilt dus. En ik heb niet ja. opgezocht wat de bijbehorende regelgeving is. Maar nou ja, uh, het was in Nederland rond de 1,1 gram. Uh, yeah. uh, en in andere landen liep dat uiteen van 1,2 tot 1,6 of 1,7. Uh, dus we zaten zeg maar al aan de onderkant voor zover mijn beperkte onderzoek ging. Maar kun jij daar wat context bij geven? Hoe, we, hoe, hoe zit het in Nederland ten opzichte van andere landen en waar we heen willen? Hoe zijn die doelen ten opzichte van andere landen?
1: Ja, heb je toevallig ook het, 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 in Finland gekeken naar de chips? Dan ben ik dan benieuwd. Hè? Ik
2: heb het geprobeerd, maar dat was heel oh, lastig. is ja.
1: een heel andere nou, taal ik, daar. <laughs> ja, denk nou, ik begrijp dus dat zij dus op het etiket en de voedingswatertabel erbij moeten zetten hoog in zout. Als het hoog in zout is. Mm -hmm. Dus waarmee ik meer wil aangeven. Dus ik, ik, ik snap je vraag. Alleen, het is... En ja, ieder je land is ermee bezig. Maar echt ieder Iedereen op zijn eigen manier. Dus ik heb een paar voorbeelden. Even om een gevoel te geven van hoe iedereen dat aanpakt. En dan, dan daarnaast is natuurlijk jouw vraag. Hoe kan het dat wij relatief laag zitten aan anderen hoog? Ja, dat is ook weer. een Soms worden uh, nutriënten aangepast. Na de smaakbeleving van een bepaald land. Maar bijvoorbeeld in Finland zou er dus dat bij moeten staan. Uh, waarmee... Ja, blijkbaar um, het resultaat is geweest dat zout echt wel vermindert, omdat de fabrikanten die waarschuwing proberen uh, te ontlopen. Dus dat zoiets wordt toegepast. Nou, je hebt in, in uh, UK, oké, okay, misschien niet echt Europa, maar daar heb je. Uh, um, het, als je kijkt naar frisdranken, daar hebben ze weer een suikerbelasting, dus in dat soort landen wordt belastingmaatregelen, of in ieder geval bij hun is er een suikerbelasting toegepast. Je hebt in, bijvoorbeeld in België heb je ook iets vergelijksbaars, maar dat is dan uh, door de industrie geïnitieerd, waarbij wel een... Ja, een ja, de Belgische RIVM, zou ik maar zeggen, waarbij die ook meekijken en natuurlijk de overheid ook aan tafel zit, maar die hebben niet de regierol. Nou, je hebt dan Duitsland aan de andere kant. Die hebben um, uh, bepaalde uh, ja, kwaliteitsstandaarden. Dus dan, maar dat, dat gaat er meer over, bijvoorbeeld als je dan uh, een taart hebt, dan moet er een uh, bepaalde hoeveelheid uh, ei in zitten. Of zo. zo moet je het meer... Uh, meer zien. Dat heb je in Frankrijk ook, maar Frankrijk heeft ook Nutri-score, want het is ja. natuurlijk het land van Nutri-score. En daar zie je dus dat Nutri-score ook wel een stimulans is voor productverbetering. Dus je kunt dit op verschillende manieren uh, insteken. En daarbij is ook nog altijd het aanbod in het land. Ja, je kan dat niet één op één vergelijken, want, mensen, want we eten, hè, ja. als bijvoorbeeld Europeanen, toch echt wel anders waar wij heel veel zuivel eten eten Fransen dat juist weer niet zeg maar dus ja
0: nee maar het antwoord is dus wel dat productverbetering is dus niet een Brussels beleid dat het een Europese zeker oh, is. Zeker. Ja, 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 dat,
1: dat hangt er nog boven dus dat hangt er nog boven dus Brussel probeert nu ervoor te zorgen dat er één voedselkeuzelogo wordt ...komt, die hè, dus ook productverbetering kan stimuleren. En daarnaast, ik weet niet of jullie er wel eens van hebben gehoord... ...zijn ze ook bezig met nutriëntprofielen. Dat loopt al sinds 2006. Dus Och. ik zou bijna zeggen, forget it, dit gaat nooit lukken. Maar dat is bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je geen gekke claims kan maken op, uh, uh, op producten. Dus ja, het is zeker een Europese aangelegenheid... Maar uh, ja, je moet gewoon als land individueel aan de slag. Want als je daarop wil gaan wachten, ja... Je kunt je er iets bij voorstellen. Dat zal niet morgen geregeld zijn.
0: Ja. Nee, zeker, nee omdat, uh, zeker ook vanuit... Nou, in ieder geval bij de Nutriscore-implementatie werd ook heel vaak het argument aangehaald van dat ja, zeg maar de grote voedingsproducenten, en ja, een beetje voedingsproducenten, ja, die produceert niet alleen in Nederland, maar die doet het ook wel Europees en andere Precies, landen. Dat ja. Die dan altijd zeggen, ja, uh, Nutriscoren kunnen natuurlijk niet alleen in, uh, in Frankrijk doen, dan moet het ook natuurlijk in Nederland en België. En er zijn natuurlijk steeds meer Europese landen die daar en ja, wel moeite mee hebben om het te laten aansluiten bij ja. hun lokale Of, ja, wij hebben natuurlijk uh, de schijf van vijf in uh, in ja. Nederland. Ze heeft iedere, ja, iedere cultuur zijn eigen dingen. Precies, ja. Uh, en dat het... Ja ik, sta, ja, ik snap wat je zegt. Nou, en, ook...
1: en, en, en weet je wat dus ook nog is? Dus... Um... De staatssecretaris Maarten van Ooyen, die heeft dus onderzoek laten doen naar uh, de mogelijkheid om deze productverbetering uh, wettelijk, zeg maar, te reguleren. Dus dat je maxi bijvoorbeeld maximale normen krijgt, bij, per wet vastgelegd voor zout, suiker, verzadigd vet en vezel. Nou ja, dat, daar gaat hij ook heel binnenkort een uitspraak over doen in de Kamerbrief. Dus dat wordt, da daar kijkt ook iedereen echt wel. Uh, nou ja ik wil niet zeggen rijkhalsend naar uit... maar in <laughs> ieder geval met veel aandacht uh, mm -hmm. wordt daarop gewacht. En uh, ja, dat is ook wel mogelijk om dat soort dingen te doen... Maar, en dan ga ik even weer terug naar de EU. Het is altijd, je moet altijd dit soort technische maatregelen, zeg maar, moet je notificeren bij de EU. En dan moet je een proces door. En dan gaat ieder land kijken of het de vrije markt niet in de weg staat. En daarnaast moet je ook nog eens die wederzijdse erkenning aanvragen bij alle andere landen. Dus bijvoorbeeld als, nou laten we chips nemen, als de chips in België wordt geproduceerd... En daar een Nutri-score heeft, zeg maar. Um, of, of, of aan, nou ja, laten we zeggen, aan de regelgeving van België voldoet. Um, en wij hebben andere regelgeving, bijvoorbeeld hier is het zout lager. Dan met wederzijdse erkenning regel je eigenlijk in dat de, dat Belgische product dan toch in Nederland mag worden verkocht en niet hoeft te voldoen aan de Nederlandse richtlijnen. En dat, die twee dingen, die notificatie en die wederzijdse erkenning, die moeten altijd plaatsvinden. Dus ik snap heel erg vanuit de politiek, want dit zijn natuurlijk vragen vanuit de politiek, moties die zijn uh, uh, ingediend om dit wettelijk vast te leggen, dus productverbetering uh, en ja, de realiteit is dat het, dat het wel kan, maar het is, echt, het is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Um, dus ja, wat dat betreft kun je maar gewoon beter aan de slag gaan. Maar is het zo en... dat als dat
0: dus uh, niet wettelijk wordt vastgelegd, dan kan het in theorie dus betekenen dat als iemand uh, het wel in België, voor de Belgische markt produceert en dat gewoon weer importeert naar Nederland, dat het dus met die wederzijds toezegging en als je, omdat je het hebt afgestemd, kan alsnog een ja. ongezond product bij ons in het schap komen?
1: Nou ja, een product dat bijvoorbeeld in België. Be Stel, in België hebben ze regels voor maximaal zout en chips. En daar, wij nu in Nederland ook. Um, nou, de, de hele Nederlandse markt houdt zich aan de Nederlandse regels. Maar omdat, uh, hè, omdat we da dat dan de wettelijke zwachtel Maar omdat je inderdaad die wederzijdse erkenning hebt, mag die Bel Belgische producent. Ja, ja, dus maar inderdaad.
0: Maar als je dus die wederzijdse erkenning dus niet accepteert, om zo te zeggen. dan herken je het dus niet. Dan kan je het alsnog ja. zeggen: nee, dat doen we niet. Of is dat. Ja. Zit je dan een enorm uh, juridische getouwtrek? Uh, ja, ja,
1: ja, precies. En je wil gewoon dat, uh, uh, ja, dat iets wat een staatssecretaris invoert... dat dat ook werkt. Dat je dus niet dit soort gekke dingen krijgt. Dus dat is meer mijn punt van... Ja, het, ik, snap, ik snap de vraag. En het zou heel mooi zijn als dat zou kunnen, denk ik. Maar het is dus door alle regels die er zijn... ook op Europees ja. niveau, is dat iets lastiger.
0: Maar begrijp ik nou goed dat je... Dat je net zei dat de staatssecretaris van OOI bezig is om binnenkort ja. dus wel kenbaar te maken om dus die ja. waardes van productverbetering wel dus wettelijk vast te leggen dat ze ja. zich daaraan moeten ja. voldoen. Ja. Ja, ja precies, want dan is het gewoon de wet ja. en dan is het gewoon een kwestie ja. van het is de wet en je moet maar aan de wet houden die we in Nederland hebben.
1: Ja precies, waarbij ja. je dus wel eerst naar de EU moet om te notificeren aan de wederzijdse erkenning aan te vragen. Dus dat is weer een proces op zich. En ja, dat nee, snap ik. Nee, het maar maar ik bedoel, het, het ja. doet me
0: wel denken wat ja. uh, prof dokter Emeritus uh, Martijn Catan een paar shows geleden ook heeft ja. genoemd. Uh, ja, Martijn Catan, die ken ongetwijfeld ook uit het ja, vak. Zeker. En die zei toen heel simpel um, de producenten houden zich gewoon aan de wet. Op het moment dat je wil dat iets uh, me, bepaalde producten minder uh, bepaalde elementen minder in het product zitten moet je gewoon de wet strenger ja. maken. En dan moet je zich zich aan ja. houden. Punt. En zolang je dit, ja. dit is gewoon playing field en daarin bewegen ze. Punt. En ze overtreden ja. geen wet. Dus daarin ja, zou ik wel ja. denken, ja, er moet wel ergens een juridisch kader zijn of zo, want anders ja. is het praten om te praten. En ze willen wel, maar ja, het zijn gewoon commerciële bedrijven, ja. logischwijs, die willen gewoon winst maken ja. om weer door te ontwikkelen. Ik
1: ja, nee, ja, mee eens. En, uh, en dat is inderdaad het voordeel van wetgeving, dat je level playing field creëert. Ja, iedereen moet zich daar gewoon aan houden.
2: Ja. Het zijn net kinderen, als je zegt je mag drie koekjes, dan nemen ze ook drie koekjes en geen twee. Dat is heel logisch. Hé, hey, ik wil ook nog even kijken naar het verschil tussen de diverse bedrijven. Want jij bent natuurlijk wel in de positie dat je dat, uh, dat, je dat kan weten. Merk je verschil in reactie tussen de hele grote bedrijven, de, de Unilevers van deze wereld, en de kleinere uh, bedrijven die zich profileren als vegan of biologisch ja. of uh, dat soort zaken? Zie je daar verschil in?
1: Ja, zeker. Die kleine bedrijven zijn gewoon heel moeilijk te bereiken. Dus ik denk ook dat heel veel kleine bedrijfjes... geen idee hebben van de NAPV. Uh, en de ja, dat zou je misschien juist niet denken. Maar de grote levensmiddelenbedrijven... die hebben dus allemaal voedingskundigen in huis. En die hebben vaak al uh, 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 beleid hè, om uh, voedingswaarde te verbeteren. En die reken maar dat die al allemaal in kaart hebben... hoe hun producten scoren ten opzichte van de, van, van de grenswaarden En ook natuurlijk NutriScore. Dus ja, dus ja, dus misschien voor jullie het tegenovergestelde van wat je zou verwachten, maar ik ja. zie echt dat die grote bedrijven, die hebben dat al allemaal in kaart. Hetzelfde geldt voor de supermarkten, want die zijn daar gewoon ook mee bezig. Die hebben dat ook allemaal in kaart. En juist die kleine merken, uh, ja, die zijn gewoon lastig te bereiken.
2: Ja, dus dan, maar als je ze bereikt, wat voor reactie krijg je daar dan van?
1: Oh, wat is dit? En geldt dit ook voor mij? En ah. <laughs> dat, zeg maar op dat niveau. Ja. En ja, dat is, het geldt voor iedereen. Nee, ja. nee, en ja. Maar goed, het is ook pas een jaar. Hè? Het is er pas een jaar. En dan denken jullie misschien... Een jaar, dat is toch hartstikke lang. Maar nou, goed, we hebben ook de oorlog in Oekraïne. Uh, we hebben uh, st, uh, uh, grondstofprijzen die uh, sky high zijn. Dus ik kan je wel voorstellen dat... Ook de kleine bedrijven best wel uh, ja, met veel zaken bezig zijn. En dan schuiven dit soort dingen toch echt wel uh, als eerste naar de achtergrond, helaas.
0: Ja. Maar wat doe jij, zoal in je dagelijkse ding dan? Uh, is, geef je presentaties, ga je langs bij al die branches, uh, stuur je nieuwsbrieven. Uh, ontvangen jullie die namens het ministerie? Hoe, uh, wat kun je daar uh, kort over zeggen?
1: Ja, wij zijn, uh, 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 well, we hebben dus heel veel contact met het ministerie en wij organiseren dus die bijeenkomsten. Daar gaat het met name om. Dus wij zijn bezig met het organiseren van die bijeenkomsten en daarvoor we, stemmen we heel veel af met de branches. Want die, hebben, die staan in contact met alle bedrijven, uh, ook de branche van de supermarkten. En wij zorgen ervoor dat, uh, dat we de experts hebben aangesloten, zodat wij ook weer weten wat kunnen zij vertellen, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen. En dat organiseren we. En daar wordt inderdaad over gecommuniceerd via een persbericht En er is een, een, een communicatieplatform, zeg maar, voor levensmiddelenproducenten.
0: Ja, oké, okay, dus als luisteraar van deze show, en ik ben toevallig een uh, independent producent, hoe kan ik me dan. Ergens ja. uh, notificeren dat ik nou ook bij die bijeenkomsten word uitgenodigd? Is, ja, dan, is dan dat... kun
1: jij naar, een, naar de LinkedIn-groep Nationaal Akkoord productverbetering gaan. En dan word jij toegelaten.
0: Oké, okay, dan moet je misschien even die link even in de show notes zetten. Ik bedoel me ik bedoel, niet ja. persoonlijk, maar meer van de luisteraars. Dat die ja. denken, oké, okay, uh, ja, kan, wat je zegt, ik bedoel die grote bedrijven, die hebben wel genoeg mensen dat ze op tijd daarbij ja. uh, betrokken zijn, met name denk de hele grote groepen. De kleintjes. Of, hoe, hoe, ja, hoe zit het een beetje dan in, in die verdeling? Is dat 80-20, dat de, de grote markt toch wel echt wordt bepaald door 20% van de producenten?
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> en ook door de supermarkten, hè? want in Nederland is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de vleesvervangers, 50% van de vleesvervangers zijn hu huismerk. Ja. Dus ja, dat is in Nederland ook een enorm. Maar wie, de,
2: de supermarkten bijgaan. zelf zijn dan niet de producenten toch? Die plakken alleen hun eigen etiket erop.
1: Ja, oké, okay, maar zij, geef, zij brieven, zeg maar, wel de producenten van hun ah. producten. Dus zij zijn wel de, verantwoordelijk. Ja, het is gewoon private en, label. En, ja. ja, en je ziet dus ook dat de supermarkten zijn dus aan de slag. Die zijn dus nu bezig met vleesvervangers als eerste categorie, met plantaardige dranken en met... Om bij te gaan. Mm -hmm. En die, die nodigen dus ook A-merkproducenten aan tafel uit om samen te gaan kijken: van oké, okay, maar hoe gaan we dit aanpakken? Waar staan we überhaupt? Dat is vraag 1. Daarvoor heb je het voedingscentrum nodig. Die moet dus die data uit de levensmiddelendatabank aanleveren. En dan kun je gaan kijken, waar staan we en waar kunnen we naartoe als je de grenswaarde dus daarnaast legt?
2: Yes, dit lijkt me een goed moment om jou te vragen naar. Ja, praktische tips waar onze luisteraars iets aan hebben als ze de podcastspeler weer afsluiten. Heb jij die?
1: Zeker. Ah, vertel. <laughs> nou, daar komt mijn hoofd heb. Stem voor verandering. <laughs>
0: en, <laughs> is dit een Stem in de zin van een politieke partij, want je verwacht dat we binnenkort politiek, een, <laughs> <ja>. <laughs> moeten gaan stemmen. Oké, okay, dit is een stemadvies, nee. Arnoud.
1: <laughs> nee, het is geen stemadvies, maar uh, nou, het valt mij altijd op. Tenminste, dat is mijn gevoel, dat mensen dus niet doorhebben, uh, of in ieder geval beter door zouden kunnen hebben, uh, hoe extreem grote invloed de politiek heeft op, op hoe wij eten en de producten die in de winkel uh, liggen, uh, beleid, de voedselomgeving, marketing, noem maar op. En, en, en het valt mij op dat, ieder, dat er best wel veel altijd over gemopperd wordt, hè? van oh, er zit zoveel suiker in en zo, maar ondertussen stemt heel Nederland, ja, nou, maar noem dan even, een, uh, uh,
0: uh, Ja, maar noem dan even man en paard, welke politieke partijen zij dan een pro, uh, zijn dan pro gezonde voedselkeuzes, ja, strenge wetgeving voor producenten, dat we gewoon een gezonde productaanbod hebben?
1: Nou, dan moet je even naar mijn blog gaan voor I'm a Foodie. <laughs> voor de laatste verkiezingen heb ik daar op rij gezet voor elke politieke partij wie wat zei over voeding. En ik zou jullie ook zeker aanraden dat als we weer een keer gaan stemmen, dat jullie een podcast maken over politieke partijen en hun beleid uh, uh, omtrent uh, voeding en uiteindelijk ja, uh, dus uh, ja, nu kan je, je, kan dat beter de volgende keer want nu, we zitten nu gewoon waar we zitten, zeg maar, dus voor de volgende keer weet iedereen dit, stem voor verandering, Het, ik wil niet zeggen dat er nu niks gebeurt, dat is absoluut niet waar, maar als je een versnelling wilt aanbrengen, zul je toch de politieke wind mee moeten hebben uh, uh, voor, nou ja, om dat iets uh, te pushen en dat geldt op alle terreinen natuurlijk hè? Ja. niet alleen voor voeding. Duidelijk. Nou, ik heb nog wel wat, wat tips okay komt ie eet gevarieerd en met mate. tip 2 mm -hmm. en tip 3 denk gewoon logisch na want een koekje is een koekje en dat weet iedereen wel dus het is niet de bedoeling ja. dat je die hele rol opbeet of die hele zak nou kan je wel doen, maar ja, dat heeft consequenties. het is wel lekker hè dus, uh, ja, ja, dat wel ja, ik ben zelf meer van de Franse kaasjes, maar okay. uh, ja, daar moet je ook niet veel van in.
0: <laughs> uh, Mout, voordat je doorgaat naar uh, uh, je tip nummer drie, was ik wel even benieuwd. Want uh, die blog heb ik even snel bijgezocht. Die komt uit oh, ja, 2021. Ja.
1: Dus, ja, dat ja, was, even, was de laatste verkiezing. Ja, ja
0: Even kijken, de, de BBB die, uh, was het uiteraard uh, toen nog niet. Zijn er ja. ook uh, nog verschuivingen gekomen, zeg maar? Dat zeg maar, de ene partij eerst... Uh, ja, minder pro was uh, voor gezonde voeding en dan nu opeens wel die shift heeft gemaakt. Of overval uh, ik je nu met deze nee. vraag?
1: Nou, nou maar dus denk ik niet zo. Ja, ik snap wat je zegt, maar ik denk niet dat het per se ja, relevant is ofzo. Uiteindelijk, er is nu een regering en dan moeten gewoon, als je dingen wil veranderen, dan moeten ze op dit moment elkaar opzoeken. Um, ik vind wel, en de, 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 de staatssecretaris, die is van de ChristenUnie. Um, en ik ben echt wel positief verrast hoe hij uh, zich toch wel echt staande weet te houden in, uh, in dit geweld. Als het gaat om uh, uh, nou, een gezonde voedselomgeving voor minder van overgewicht. Zijn voorganger was uh, ook uh, iemand van de ChristenUnie, Paul Blokhuis. En die heeft het Nationaal Preventieakkoord uh, geïnitieerd. En hij pakt echt wel. Nou, nou ben ik ben echt wel positief verrast van daadkrachtig. Uh, ...de draad op waar zijn voorganger gebleven is. Het feit alleen al dat er nu wordt gekeken... ...naar mogelijkheden voor wettelijke maatregelen... ...ja, dat, dat was in voorgaande regeringen... echt totaal niet aan de orde. Maar goed, je kan, het kan altijd nog sneller... ...en dan moet je stemmen voor verandering.
2: Ja, heel goed. Nummer drie.
1: Nee, dat was drie dat was... eetgevarieerd met mate... ...en nummer drie was denk logisch,
2: logisch na. na. Oh, denk logisch na. Ja, ja. Hey, en als we uh, deze podcast verder willen blijven maken, wie zouden we dan nou meer te gast moeten hebben, Mout?
1: Ja, wat mij persoonlijk heel interessant lijkt. Wat ik dus ook zie. Kijk, uh, obesitas, zei ik al, is een, een, overigens een veelkoppig monster. Er zijn heel veel factoren die daarvan invloed zijn. Maar ik denk toch, met die 10 plus jaar ervaring die, waar ik nu zeg maar, op dit moment op zit, denk ik toch dat marketing. Uh, dat dat toch wel een aanzienlijk groter aandeel heeft dan, nou ja, andere uh, maatregelen. En ik denk dat heel weinig mensen zich beseffen dat bijvoorbeeld als je naar de supermarkt gaat, de manier waarop het schap is ingedeeld, dat verleidt jou gewoon ja. om te kopen. Te kopen, te kopen, kopen, te kopen en te consumeren. En degene die, uh, nou, ik wil niet zeggen daar verantwoordelijk voor zijn, maar in ieder geval die daar heel veel van weten, laat ik het zo zeggen, dat zijn trade-marketeers en treetmaketiers die worden met name opgeleid of ja opgeleid binnen bedrijven natuurlijk, maar marketing kun je in Tilburg is dat heel uh, ja dat is een hele grote marketing die heb je ook op de Erasmus en ik zou daar eigenlijk iemand van uh, uh, en ik ken ze dus niet persoonlijk, maar ik zou het wel echt in die hoek zoeken. En eh, ik zat later nog te denken wat misschien ook interessant is... om iemand van Nielsen te vragen. Want Nielsen, dat is het bureau die de data... Ja. Eh, de schapdata, hoe vaak dingen... Nou, hoe een product roteert, dus hoe vaak er veel ervan verkocht wordt. Wat het effect heeft eh, van... Eh, nou, eerst stond het product daar, toen stond het product daar... toen stond het product aan de checkout, dus de kassa. Eh, zij kunnen daar heel veel over vertellen. En ik meer als, als een soort van dat mensen... Ja, toch iets meer bewustwording krijgen van dat je op welke manier je beïnvloed wordt. En dan door degene die dat regelen zelf, zeg maar, niet door iemand uit Wageningen die ook achtergrond heeft, maar echt door de hardcore trade marketing. Klinkt ook dat zeker, lijkt me nou interessant. Klinkt ook zeker
2: als een podcast die je ook zelf wil horen en uh, <laughs> ja. lijkt me ook super interessant, want dat is inderdaad wel hoe we tot veel van onze voedingskeuzes komen. Ja. Namelijk onbewust. Ja, interessant. Hé hey Bart, heb je ten slot van deze aflevering nog dingen van het I'm Foodie die je eventjes uh, uh, onder de aandacht wil brengen?
0: Nou, nu overval je me wel met deze vraag. Dat,
2: uh... Ja, <laughs> het is toch een beetje, dit is toch een beetje het schap aan de kassa van deze podcast.
0: Ja, zeker. Net, net voordat je wilde afsluiten misschien dat nu al 80% van de luisteraars denken... oh ja, nu krijg je dit uh, gebrabbel weer voor een uh, promo... <laughs>
1: Daar valt wel veel, heel veel geld te verdienen aan de kassa. Dus ik ja, uh, okay. ben benieuwd wat er nu komt. Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, Oké, okay, okay. nee, dit is echt heel commercieel. We hebben een Nou, Dat is gewoon <laughs> ons gezonde kookboek. Eet als een expert partytime. Ja, met de code party. Ja, Krijg je dus gewoon eventjes een tientje korting. Wat denk je daarvan? Dus uh, ga naar en uh, drop... Partytime in je winkelmandje. En met de code party heb je gewoon even die korting op je snap te pakken. Nou, dat is wel heel fijn. Of uh, check even de show notes, zie je het ook, uh, een linkje. En natuurlijk uh, vriendvandeshow.nl slash pof. Uh, zonder de vrienden kunnen we deze shows niet maken. We yes. doen uh, het voor de vrienden, uh, door de vrienden. Uh, nou ja, hoe meer vrienden, hoe leuker.
2: Ja, zo is het ook. En ik wil tot slot nog even zeggen, vind je deze podcast leuk, geef ons sterretjes in je favoriete podcast dat helpt ons ook. En ken je nou iemand waarvan je denkt, hé, hey, die heeft wel heel veel aan deze aflevering, bijvoorbeeld omdat hij iets maakt wat ergens in de schappen ligt, maar hij, weet, hij of zij weet wellicht niks van deze, deze, deze afspraken die eraan komen, dit Nationaal Akkoord, stuur het even door. Uh, dat helpt ons ook. Dat helpt diegene ook. En nou, het helpt jezelf eigenlijk ook een beetje voor iedereen. Dus, uh, dus zit daar wat in. Uh, dankjewel, uh, Mout, dat je vandaag aanwezig was.
1: Ja, graag gedaan. Leuk.
2: Dankjewel, Bart. Ja, het was me ook weer een ware genoegen. En ik hoop dat je waardeert dat ik je bedank.
0: Nou, ik ben wel, wel blij dat je nu gewoon gelijk heel, heel spontaan vraagt, inderdaad. En niet ja, dat ik zelf weer moet opwerpen van, ik wil ook een bedankje. Jij
2: ja, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Later.